0: Das Themenfrühstück präsentiert sich in Bierlaune, denn die zweite Bundesliga geht los. Darauf stoßen wir an. Jetzt. Du stößt drauf an. Ja. Das Elf-Freunde-Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und jetzt da, wo du deine Podcast hörst. Du bist also in Bierlaune, ja. Ich könnte mir schon eins aufmachen. <lacht> Ja, ist Freitag. Es ist Freitag.
1: Und es darf wieder getippt werden. Also insofern, wenn du hier bist äh, und äh, Tipps anstehen, dann weiß ich immer, dass Bier ich im Anmarsch würd, ich ist.
0: Ich würde sagen, äh, <lacht> heute geht es auf jeden Fall, was auch immer wir tippen, es geht um einen sixpack felddienst oder? Wenn du das so sagst, herzlichen ich, Glückwunsch lieber äh, ich Florian. So ich freue mich
1: für dich, weil ähm, nachdem jetzt wochenlang auf eurer Trikotbrust FC Schalke 04 gestanden hat, was ich ehrlich gesagt nicht so schlecht fand. Schalke 04 Deswegen stand, ich, nur. Das
0: FC stand, Ach, das stand ich, nur. Okay.
1: Ja wie man hier sieht. Mhm. Ähm, freut ihr euch jetzt, dass bei euch jetzt endlich wieder was anderes steht? nämlich Endlich wieder Werbung machen. Werbung für, den, für, den, für, den, für die lokale Brauerei. Ist das eigentlich eine, eine es lokale ist, Brauerei oder ist es einfach nur assoziiert, weil die, weil die Arena so lange so hieß? Es ist im <lacht>
0: weitesten im Sinne lokal. Es ist eine Sauerländer Brauerei. Ja. Und das ist lokal. Ja, das Sauerland ähm, ist. Wie ihr spricht von dem
1: anderen Verein, von wie heißt das Nordlüdenscheid oder was
0: auch immer, und das ist euch eine lokale Brauerei. Naja, das Lokal hast du gesagt. Also so. es ist zumindest NRW. Es ist kein Ruhrgebiet mehr. Es ist eine Sauerländer Brauerei und das Sauerland ist traditionell sehr Fußballaffin. Also wenn man da durchfährt, sieht man etliche Fahnen von Schalke, aber halt auch äh, von Nordlüdenscheid. Und, ähm, und welcher
1: welcher bekannte Bundesliga Funktionär kommt aus dem Sauerland? Äh, Hans-Joachim okay. genau. <lacht> Deswegen ist es ja unglaublich sympathisch, das Sauerland. Gut, okay, ihr habt wieder äh, diesen Bierbrauer auf der Brust. Herzlichen Glückwunsch und Dank du schön. freust dich, weil... Ich
0: freue mich, wie etliche andere Schalker auch, weil der Schalker an sich, glaube ich, ganz gerne Bier trinkt. Ist jetzt einfach mal eine Unterstellung, die ich so tätigen würde. Und <lacht> es ist natürlich ein historischer Trikotsponsor, denn bereits von äh, 1997 nach dem UEFA Cup Triumph sind sie auf die Brust gegangen bis äh, Anfang der 2000er, Aha. dann abgelöst von der Victoria Versicherungsgruppe und weg ähm, natürlich Erinnerungen an Gucken. ganz gute Zeiten? Nicht anfassen. An, an, Gucken. Nicht an die Schale. anfassen. Nur angucken, nicht, an, äh, Gucken. Nur, genau. nicht anfassen. 2001. Vizemeister, Meister der Herzen geworden in diesem Trikot. Das hier ist tatsächlich das... Das ganz Neue, ne? Das ist das ganz wie Neue. Wie hast du das? Hast du selber heute Nacht noch beflockt? Habe, oder ich, wie? Mir, habe ich mir beflocken lassen. Das ist, tatsächlich ist das Neue ja auch, es kam schon ganz gut an, bei den Fankreisen auch mit nur Schalke 04 auf der Brust, weil es ja eben recht klassisch ist. Äh, kleinere Nadelstreifen, so in, mhm. auch in Blau, auch so leicht glänzend und dann ja. jetzt mit Feltins noch vorne auf der Brust, das ist schon so ein 90er-Revival, so ein bisschen späte 90er, früh 2000er und wir wissen alle, wie Fußballfans funktionieren, Nostalgie zieht immer, und deshalb wird, glaube ich, auch dieses Trikot reißend Abseits finden und mögliche Einbußen, die mit diesem Deal vielleicht verbunden sind, kaschieren. Ganz ehrlich,
1: ich muss zugeben, es sieht gut aus. Danke. Ich finde auch den Kragenspitze, was mir auffällt, also diese eingearbeiteten Logos hier, ich weiß nicht, ob man ja. die sieht in, äh, über die Kamera. Äh, das ist das ist auf jeden Fall wirklich liebevoll gemacht. Was mich wundert ist, bei äh, äh, obwohl es so liebevoll gemacht ist, der Hals da oben, dieses S von S04, mhm. äh, ist, verschwindet am Kragen. Ob das ja, so soll noch, oder ob da ein kleiner Fehler ist. Naja, ist noch war. von
0: Hand gestickt. Okay, von Mama. Ach so, das äh, ne, nein, mal ernsthaft. Also nein, ich meine, nein.
1: hast du das bestellt jetzt hier noch äh, rasant oder wie? Wir haben es Nein, das ist von 97.
0: Ach so, <lacht> alles klar. Ja, das ist das, äh, das erste Trikot von Feldins. Ah okay, das genau. neue sieht ein
1: bisschen anders aus. Das neue sieht ein bisschen anders ich aus. Ich reiß hier aber, das neue Trikot an, aber es ist es das alte? Na, ja, Entschuldigung. aber es
0: ist es ist nicht unähnlich.
1: Es hat natürlich keinen Kragen. Jetzt äh, schreiben wieder 100 Leute, der Jürgens hört nicht zu. <lacht> Komm, ist auch richtig.
0: Genau. Ähm, bevor wir über das äh, Trikot, was heute Abend zum Einsatz kommt, noch genauer sprechen, weil es auf dem Platz steht gegen den Hamburger SV. Hier auch übrigens bestens präsentiert im klassischen Pink von Tim Jürgens. Das, ist, dem äh, das, ist, ich, das ist
1: nicht das klassische Pink. Das ist nicht sozusagen das, was Peter Krohn erfunden hat. Ja. Äh, das war noch heller, glaube ich. Okay. Ähm, das hier ist das äh, Finaltrikot aus dem Europapokalfinale der Pokalsieger 1977. Das ist ein bisschen... <lacht> ja, ja, klar. Von Felix Magath. Ja. Ähm, nee, es äh, ist, glaube ich, ein bisschen dunkler. Ich, ich weiß nicht, wie man das nennt. Mhm. Das ist, glaube ich, noch... Ich glaube, der, der Begriff Magenta war zu der Zeit noch
0: nicht erfunden, aber irgendwas in ja, diese Richtung. Schalke hatte auch mal sowas Brombeerfarbenes, da war die offizielle Bezeichnung Ultra-Beauty. Ich finde es auch Ultra-Beauty, was du trägst. Ähm, ja. Aber wir müssen noch ein bisschen <lacht> beim Thema Trikots bleiben, denn Unbedingt. nach wie vor läuft unser großer Trikot-Contest, unsere Suche nach dem besten Trikot aller Zeiten und äh, bevor unsere beiden Vereine sich heute Abend auf dem Platz duellieren und die zweite Liga eröffnen, schicken wir beide unsere Gruppenqualifizierten äh, weiter, also mein Platz 2 der Gruppe gegen deinen Platz 1. Achtelfinale. Darf sich messen im Achtelfinale so. und ähm, Felix Kropper wird es jetzt einblenden. Es ist Dein Platz 1, das Trikot von Brasilien bei der WM 82.
1: Ja, das muss eine Konsenswahl gewesen sein von den Leserinnen, Zuhörerinnen und Zuhörern, mhm. würde ich mal sagen. Ähm, da habe ich, finde ich, durchaus noch Alternativen geschaffen. Aber gut, man entscheidet sich dann natürlich genau. so ein bisschen neutral, dass man sagt, okay, dann, äh, mh, wer ist der Spieler? Ich kann es im Moment nicht sehen.
0: Äh, der der, da der drin Spieler steht, ist Diego Maradona. Im Trikot von Boca. Von Boca. Und ja. das ist Zico, richtig. Wir ja. haben ähm, ja. Ja, ein 82er-Duell tatsächlich auch. Ne? Also auch das Trikot von boka was ich rausgesucht hatte, was sich äh, als Gruppenzweiter fürs Achtelfinale quali qualifiziert hat, stammt aus diesem Jahr mhm. und wird auch von einem großen Spieler getragen, der eben auch das Trikot von Boka eine Zeit lang Dieses spazieren Duell ja, hat. Dieses hat es
1: ja möglicherweise sogar in diesem Spiel, wo, wo Zico da äh, spielt, mhm. äh, gegeben. Nämlich äh, das, das Treffen der Giganten, äh, ja. das... Äh, ja. ja, damals also, dann ja auch äh, ein bisschen da, darin endete, dass diese, diese grandiose Mannschaft um Zico, um Sokrates und so in, weiter, dann in, in Schönheit, Schönheit gestorben.
0: ja Und äh, wir haben ein südamerikanisches Duell. Also Argentinien <lacht> gegen Brasilien. Wir haben Gelb in beiden Trikots. Ähm, wir sind gespannt.
1: Ich wage zu erahnen, was da äh, was, auf, auf wen da die Wahl trifft, weil ich glaube, wir können uns dann am Ende alle Diego Maradona nicht entziehen. Aber ich weiß nochmal darauf, hin geht auf... Äh, YouTube, mhm. wie mein Vater immer sagt, auf YouTube. <lacht> und schaut euch auch ein paar Szenen von, äh, von Zico an und ja. vielleicht entscheidet ihr euch um. Trico ist basierend also immer zeitlos, ist aber vielleicht eher eine Konsenswahl und hier kann man sich dann. Ich wäre nicht böse, wenn, wenn mein mein Platz 1 dann jetzt aus dem Turnier rausfliegt. Okay, die Leitungen sind in dem Fall geöffnet. Anrufen, anrufen, anrufen. Ähm, <lacht> und äh, die Abstimmung... Gott, ey, pass auf, die rufen dann gleich alle <lacht> beim Kollegen Robber auf dem Handy an.
0: Die Abstimmung läuft und ähm, <lacht> wir harren der Dinge und äh, sind gespannt, was bei rauskommt. So, jetzt so aber zu wir wirklich auch wichtigen gespannt sind, ja. was heute Abend bei rauskommt. Zurück in die äh, Gegend. Du, der Giganten. Ja. Ja. Wunderbar. Es treffen die beiden Aufstiegsfavoriten Schlecht hinten aufeinander, oder? Sagst ich, du? Ich würde das jetzt mal so in den Raum stellen. Also ich Und wurde, ich glaube, ich wurde aufgefordert,
1: mir, mir einige steile Thesen für dieses Themenfrühstück äh, zu überlegen. Mhm. Also diese steile These, die wäre mir wirklich nie in den Sinn gekommen. Die ist mir doch zu steil. <lacht> also, ey, ja gut, ihr habt
0: ja etliche Verletzte.
1: Wir haben auch, äh, glaube ich, uns noch nicht ganz überlegt, wie wir ein defensiv spielen wollen. <lacht> Kann das sein? Also ich ich habe so ein paar Ergebnisse in der Vorbereitung mit durchgelesen, der HSV ähm, ist wirklich ein, spielt wirklich attraktiven Angriffsfußball, das ist, muss man sagen, mhm. ähm, aber wie hat ein groß, berühmter Schalker Trainer mal gesagt, die Null muss stehen, die Null muss stehen und äh, ich habe da leichte Zweifel. Mhm. Dass, das, dass, das, dass die Stabilität in der Defensive schon zu 100% gesichert ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber du, obwohl Marius Bülter weg ist, obwohl ihr ganz knapp und seid. Rodrigo
0: Salazar auch verkauft. Ja, glaubst du nach wie vor daran, dass
1: Schalke natürlich ja. in, in, in sein natürliches Habitat zurückkehrt und wieder aufsteigt? Auch da habe ich Zweifel, lieber
0: Florian. Naja, man muss ja so ein bisschen die Frage stellen, was ist das natürliche Habitat von Schalke 04 im äh, in den 2020er Jahren. Das teilt sich ja mittlerweile auf, auf erste und zweite Liga, wenn man nur diesen Zeitraum betrachtet. Aber klar, ich finde, durch die Last-Minute-Dinge, die jetzt noch geklärt wurden, das ist die Verpflichtung eines weiteren Innenverteidigers, der jetzt mit Timo Baumgartel gekommen ist, nachdem sich Leo Greibel verletzt hat schwer wieder mal. Gute Besserung an der Stelle. Und äh, nachdem man auch die Lücke auf der Brust geschlossen hat, ähm, was auch eine recht große Baustelle ja noch war, äh, die man jetzt so ein bisschen kaschiert hat, ähm, fällt mir wenig ein, was da gegenspricht, dass Schalke als Favorit in die Saison geht. Denn sie hatten die wichtigen Transfers eben auch schon frühzeitig in der Transferphase und in der Vorbereitung geklärt. Die sind... Ähm, ins Trainingslager gegangen mit einem weitgehend kompletten Kader, äh, gerade so diese neue Schaltzentrale mit äh, Schallenberg, Tempelmann und Seguin, ähm, wobei letztere Beide jetzt so ein bisschen auch angeschlagen waren, glaube ich, zuletzt und vielleicht heute Abend gar nicht auf dem Platz stehen. Ähm, Passte einfach, konnte sich früh finden, glaube ich, und ähm, Testspiele soll man ja nicht überbewerten. Ähm Nein, also auf keinen <lacht> Fall, sollte man auf keinen Fall überbewerten, bin ich auch da ganz deiner Meinung. Deswegen äh, gehe ich einfach, ich lasse mich auch von dieser Euphorie um diese Sponsoren, die gestern jetzt einfach mal mitreißen ja. und äh, freue mich auf heute Abend. Das zeichnet euch Schalker
1: ja aus, ja. dass ihr euch immer sofort von allen mitreißen lässt. Dabei vergesst ihr, einfach mal über die Zweitliga-Tabelle drüber zu lesen, bevor ein Spiel gespielt ist. Und dann würde euch möglicherweise auffallen, das, was Mike Franz vor einigen Tagen aufgefallen ist, nämlich, mhm. dass er lieber zweite Liga guckt als erste Liga, weil da einfach geilere Vereine aufeinandertreffen. treffen das stimmt. Und wenn man da drüber guckt... Dann könntet auch ihr Schalker, wenn ihr euch nicht gerade wieder im Felddienstwahn bewegt, mhm. feststellen, dass da Vereine sind, die auch aufsteigen wollen, die sich ja. auch gut verstärkt haben. Ja. Wir könnten das jetzt, das, was du gerade zu Schalke gesagt hast, mhm. könnten wir jetzt bei gut einem Dutzend Vereine wir machen. wir sind ja nicht der Kicker. Und ähm Deswegen habe ich arge Zweifel, ob das wirklich äh, klappt. Ich weiß jetzt nicht, wie wir, wie wir, wie wir jetzt vorgehen. Ähm, ich wurde ja auch aufgefordert, jetzt schon ja. Aufsteiger und Absteiger zu tippen, damit ja. das dann im Laufe der Saison nochmal abgeht. wird. Damit wieder
0: unter die Nase gerieben hast. Ich habe
1: mir das die Nächte um die Ohren geschlagen. Ich sage es okay. ganz ehrlich, in Vorbereitung ja. auf dieses ähm, Themenfrühstück. Und ich bin zu einer, zu einem Ergebnis gekommen, mhm. weil ich muss ein Ergebnis liefern. Mhm. Das ist, ist, ist nicht meine persönliche Meinung, sondern es ist das Ergebnis von einer mathematischen so. Gleichung, ja. die äh, seinesgleichen sucht. Mhm. Und insofern, ich kann mich den, den Fakten sozusagen nicht er, erwehren und werde es gleich hier bekannt geben. Du ja auch, nehme ich an. Das, auf jeden und Fall. Ähm, ich sage schon jetzt, es wird euch nicht schmecken. Okay. Ich, weiß man eigentlich, wie viel die Brauerei dafür bezahlt hat oder kriegt sie das mittlerweile
0: umsonst? Es <lacht> wird alles durch die Trikotverkäufe gedeckt. Die, äh, drei Millionen stehen im Raum. Tatsächlich. Zusätzlich zu dem Namenssponsoring und Schankrechten in der Arena. Na gut. Ja.
1: Gut, dann werden wir heute ja, raus, gleich nach der, nach der Sendung direkt wieder an. Ja, wollen wir mit dem Absteiger anfangen? Fangen wir mit dem Absteiger dann? Ja, äh, äh, fand ich fast schwieriger, mhm. muss ich gestehen. Weil, ähm, es gibt weil nie, alle aufsteigen wollten. Ja, es gibt ein paar Vereine, die sich natürlich auch ein bisschen aufdrängen. Da ist man aber ja. nah dran. Ich, ich habe in den letzten Tagen viel über den ersten FC Heidenheim in der, in der Bundesliga geredet. Ich bin 100 sicher, dass Heidenheim nicht absteigt. Das kann ich auch nur mal an dieser Stelle sagen, weil solche. Deswegen wäre es natürlich auch naheliegend, dass Elversberg als Absteiger getippt wird. Auch da sage ich nein.
0: Mhm
1: nach intensiver Recherche und Überlegung und stelle fest, erster Absteiger ganz klar,
0: Wien in Wiesbaden. Gehe ich mit, also ich grätsche jetzt einfach mal rein und hm? sage auch, okay. ich habe in Wiesbaden als ersten Absteiger auf dem Zettel, denn ähm, alles was man von Wiesbaden oder vieles was man von Wiesbaden dann ähm, doch mitbekommen hat, lief irgendwie und hing mit dem Namen Benedikt Hollerbach zusammen, der ist jetzt weg zur Union. Von daher, äh, Absteiger Nummer eins. Wiesbaden, können wir uns darauf einigen? Gut, ähm, zweiter Absteiger. eine simple Analyse, da, muss ich da, zugeben. Da, aber da ist die
1: Gleichung vielleicht auch auf den ersten Blick simpel. Ich habe überlegt, das wird mit Sicherheit einer von diesen Traditionsvereinen sein, die jetzt ein Jahr gut über, über mhm. die Runden oder zwei Jahre gut über die Runden gekommen sind in der zweiten Liga, aber dann doch runtergehen. Ja, ja. ich habe <lacht> auch in, in, hinter die Kamera schon geguckt, ja. äh, bin aber zu einem anderen Ergebnis gekommen. Ich habe gesagt, Hansa Rostock. Hansa Rostock, okay. Hansa Rostock. Äh, da gehen sie jetzt wieder auf die Barrikaden. Ich weiß, erfreuen wir mhm. immer gegen uns. Nein, überhaupt nicht. Ich, bin, ich, ich würde mir wünschen, dass Hansa Rostock ja. drin bleibt. Aber gut, was soll ich machen? Die Mathematik spricht dagegen.
0: Ich äh, blicke noch intensiver hinter die Kamera und sage, es tut mir leid, Felix Kopper. Aber ich glaube auch, dass es dieses Mal Eintracht Braunschweig dann doch erwischt, nachdem ja die äh, Leistungen dann zu, zum Ende der letzten Saison sehr, sehr dürftig waren. Ähm, das versuchen sie jetzt mit dem Trainerwechsel noch aufzufangen, ähm, aber mit Ferrai den besten Spieler verloren an, den HSV. Äh, Uja als Alleinunterhalter vorne drin wird nicht funktionieren, fürchtig, weil der Mann wird auch nicht jünger und nicht gesünder. Ähm, von daher glaube ich, dass das sehr, sehr schwierig wird für Eintracht-Wortschott. Bzw. es geht wieder runter.
1: Und ich äh, verkünde, dass es in dieser Saison ein Novum geben wird im mhm. deutschen Fußball. Ich glaube, es hat es noch nie gegeben. Es gibt in der Relegation jeweils äh, steigen die, 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 äh, aus den, die Mannschaften tieferen. aus den oberen Ligen ab. Da ja. bin ich mir relativ sicher. Okay. Deswegen wird leider auch jetzt der erste FC Nürnberg dran glauben müssen. Oha. Und zwar in einem Herzschlagfinale. Gegen wen weiß ich nicht. Wahrscheinlich mhm. gegen Preußen-Münster oder so. Ja. <lacht> nee, nee. Aber ähm, gegen Dynamo Dresden. Weil Hansa-Rostock äh, runtergeht, glaube ich, das Dynamo mm -hmm. Dresden. Aber der erste FC Nürnberg äh, ist, ist glaube ich, fällig. Das ist äh, Auch da ist natürlich Risikoabwägung. Ich hätte auch Hansa, äh, Hannover 96 sagen können, aber ich sage oh. jetzt mal ganz bewusst. 1. Mit, FC mit dem
0: Champions-League-Spieler Marcel Halzenberg. Ja, das ist mir alles vollkommen egal. <lacht>
1: das ist mir alles egal. Äh,
0: ich ich bleibe in der Gegend. Ich sage Kräuter-Fürth geht in die rolle <lacht> <lacht>
1: Doch nicht Kräuter-Fürth. Ja, schauen wir mal. Die führen immer noch in der ewigen
0: Zweitliga-Liste an, ne? Ich glaube ja. die, die ewige Zweitliga. Und wir haben die, so. die die Größe der der Zweiten Liga angesprochen hast mit all den großen Vereinen. Der Kick hat das auch so ein bisschen aufgelistet und runtergebrochen auf Zahlen. Also ist, wenn man sich die Zahl der Meistertitel anschaut, der Zweiten Liga sind eine ganze Menge äh, auch sind mehrere Vereine unter den ersten zehn Plätzen der meisten Meistertitel überhaupt. Ne? Also mit Nürnberg, mit Schalke führt äh, vielleicht sogar auch noch dabei mit. Drei oder so, glaube ich. Ähm, also, wird ähm, eine große Saison. Aber jetzt lass uns äh, ja. sprechen, wer denn hochgeht. Weil du hast Großes verkündet, du sagst, äh, es gehen wahrscheinlich nur kleine Mannschaften hoch, oder? Ja, wie ich schon sagte, es, Wenn ist, äh, ich, ich glaube,
1: der Abstieg ist da sehr viel schwieriger zu tippen als der Aufstieg, also der, der mhm. aufsteigen wird, auf jeden Fall. Mhm. Nach reiflicher Überlegung, ja. welcher von den Absteigern ist denn auf jeden Fall wieder mit oben dabei? Und ich lege mich fest und sage, der BSC.
0: Wirklich? Aber bei dem nicht, weil
1: ich es Ihnen wünsche. Weil Sie haben sich so dumm angestellt, wie man sich nur dumm anstellen kann. Das muss man einfach mal nochmal versagen. Ja? Also Wer so viel Kohle in 0, nichts verballert, der hat es eigentlich nicht verdient. Ja. Und es läuft doch auch gerade nicht zusammen. Aber wir wohnen ja in dieser Stadt. Ein bisschen Lokalpatriotismus mhm. muss sein, auch wenn mich das Westend eigentlich überhaupt nicht weiter interessiert.
0: Hast du nicht gerade davon gesprochen, dass du... Ach, ich bin vielleicht äh, auch du, einfach nur nett zu den Kollegen, die zu Hause analysiert sitzen hast und äh, Statistiken gewälzt ja, hast ja. und mathematische Entscheidungen ich getroffen hab, hast? Ich 34, und das ich, nichts mit Meinung zu tun hat?
1: Also ich, ich glaube auch an, 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 an äh, Negativspiralen. Und da ja. habe ich gesehen, Hertha, 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 hat Glück. Hertha hat Glück beim Spielplan. Mhm. Ne? Die werden, das ist ein Argument. Ja. Und, ähm, und insofern äh, haut es dann eben hin und dann gibt es eben keine Negativspirale, sondern so eine Auf Aufwärtsspirale und deswegen haut es hin. Und ich glaube auch ein Stück weit. An Paldadai. Ja, ich glaube, der ist genau der richtige Mann für diese Situation. Natürlich glaube, der
0: der richtige Mann, weil er irgendwie harter Hund ist und gleichzeitig der äh, größte Humorist vielleicht der zweiten Liga. Der größte Humorist, so Heinz Erhard mäßig, oder? Ja, Paldadai ist mega witzig. Das also, muss man einfach sagen. Also, äh, wenn man dem zuhört und es, es ist ja nicht nur. Äh, dass er unbewusst Sachen falsch ausspricht oder so, sondern er ist einfach wirklich witzig in seiner Person.
1: Er bringt auch die gewisse Lockerheit rein, die, die Mannschaft jetzt braucht in dieser schwierigen ja, Situation. Ja, die Mischung
0: zwischen Lockerheit und ja, ja, ja. Zug, also da, ja, genau. das kann er wirklich. Aber Was halt, Thomas
1: Reiß ja nicht schafft. Ne? Äh, doch,
0: aber <lacht> er hat halt kein Mittelfeld also und er hat noch etliche Spieler im Kader, die sie loswerden wollen und ähm, wovon dann irgendwie Zugänge abhängen, also gut. Dann gut, wir hältst du jetzt bitte gehen. Also
1: wer geht hoch? Du hast den ersten Aufsteiger. Hattest du ihn schon wer genannt? Schalte?
0: Schalke? Ja.
1: Na gut. Die Meinung hast du, glaube ich, exklusiv. Also, exklusiv würde ich jetzt nicht
0: sagen. Also Wenn man sich so rumliest und äh, durchklickt. Durch ich soll, mir wurde
1: gesagt, ich soll steile Thesen formulieren. Wenn du sagst, Schalke steigt auf, dann hast du diese Meinung exklusiv. Oder
0: das ist eine steile These, dass diese Meinung eine exklusive so. ist. Das stimmt. <lacht> Soll ich jetzt meinen zweiten ja, aufsteigen? Ja, zweiten.
1: SC Paderborn.
0: SC Paderborn, mit, aber auch nur wegen Max Kruse oder hast du noch natürlich, andere Gründe? <lacht> auch der Spielplan.
1: Auch der Spielplan, okay. auch, auch die ganze äh, Konstellation Trainer. Trainer. Kann ich kann den gar nicht aussprechen. Quasniok. Quasniok. Quasniok, ja. Spitzentyp, glaube ich. Ja, so, die ja nicht. sagen so, die anderen sagen so. Also ich sehe hier, auch, ich soll steile Thesen formulieren, ich hau eine steile These nach der anderen raus und dann wird man doch irgendwie, hat man das Gefühl, der Elefant steht gleich wieder im Raum. Ne? Bestimmt. Also gut, ich finde es ein Spitzentyp. Mhm. Steile <lacht> nee, These? ist nicht so ein Spitzentyp. Ne? Nee. Ich glaube, es ist auch, ist auch, na gut, ist egal. Aber für, für, die, für, die, für, die, für die Aufgabe ist er der richtige Mann, sage ich halt einfach mal. Ansonsten sage ich nichts über ihn. Gut, nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
0: Der SD Paderborn steigt
1: auf. Und zwar noch auch natürlich Wunschdenken von mir, mhm. weil ich es einfach spitze fände, wenn Max Kruse ja. in seinem Alter, <lacht> äh? nachdem er schon tot gesagt wurde ja, und, und von, von, von so allen schlecht behandelt wurde über alle Jahre und der DFB immer ignoriert wurde, jetzt nochmal allen zeigt, wie das so geht. 35 Dass man, dass man mit, so dieser, mit dieser, mit dieser laxen Art eine Mannschaft, die vielleicht nicht ganz so im Fokus steht wie andere Vereine, auf Vordermann bringt. Und dann auch so in die erste Bundesliga durchmarschiert. Was sagst du?
0: Ich gebe einfach mal die steile These von Mustermann hier wieder. Der sagt, steile These, Kruse schießt Wolfsburg und Kovac in der Relegation in die zweite Liga. Das wäre natürlich eine schöne Punkt. das ist wirklich eine steile These. Alter Schwede. Ja. Meine Güte, das ist wirklich
1: eine steile These. Und
0: äh, wir weisen mal darauf Aber hin. das ist natürlich vollkommener Quatsch. Was, was ich... Kurzer äh, Seitensprung hier. Äh, Munis 7 weist nämlich darauf hin, dass er nicht vom Team frisch ablenken will. Das sollte niemand tun. Aber England gegen Dänemark nebenbei laufen zu lassen, lohnt sich anscheinend sehr. Äh, England führt 1 zu 0 gerade. Also, ähm, äh, den Watchalong haben wir schon gemacht. Aber. Ähm es, <lacht> es bleibt auch Fußball gerade,
1: also davon wollen, dem ja. wollen wir uns nicht in den Weg stellen. Genau, man auch wir tickern alle Spiele der Frauen-WM. Also ja. da äh, äh, euch nur in
0: die ICE setzen und ein bisschen rumfahren, dann könnt ihr auch, könnt ihr auch alle Spiele mitlesen. So, ähm, Estipadao, dein zweiter Aufsteiger. Ich sage, mein zweiter Aufsteiger äh, sitzt mir gegenüber. Tim, endlich ist es soweit. Denn trotz der Verletzungsschwierigkeiten, die Hamburg jetzt gerade plagen, die sie haben zu Beginn, sind sie im Kader, glaube ich, einfach gut genug besetzt, auch in der Breite, ähm, um, und das kann ich dir aus, ich meine, wir haben beide jetzt, also ich möchte mich nicht über deine Zweitliga-Erfahrung erheben, Nein, aber mit der Zweitliga-Erfahrung, die ich vor zwei Jahren gesammelt habe, kann ich dir sagen, so eine Zweitliga-Song ist lang. Und auch wenn es zu Beginn vielleicht nicht so läuft, wie man es sich wünscht, hinten raus, ähm, hinten wird die Ende fett. Hinten wird die Ende fett und da kann ich vielleicht auch noch mal eine kleine These von mir droppen, äh, also reinwerfen. Ich, Hast du mir das jetzt übersetzt? <lacht> dir und allen <einen> anderen. <lacht> und vielleicht auch ein bisschen mir selbst. Ähm, es wird aber nicht Tim Walter sein, der den HSV zum Aufstieg führt, sondern Horst Rubisch. Äh, macht's nochmal. Äh, nachdem die Vereinzelung erkennt, dass es mit Tim Walter vielleicht dann doch eng werde, so wie damals bei Schalke, als die Gramotzes entlassen haben, um mit Büskens in den Endspurt zu gehen, wird es bei Hamburg laufen. Sie werden zum Walter feuern, Mitte der Rückrunde und mit Rubisch in die entscheidenden Spiele gehen und dann mit dem alten Fahrensmann aufsteigen. Ich weiß, daran hättest du gefallen. Nein, es ist eine
1: steile These, gar keine Frage. Ähm, äh, hast du gut gemacht. Ist auch sehr nett, ist auch nett dass du mir ja. das so hinwirfst, aber ich äh, bin meilenweit davon entfernt, noch irgendwann mal zu tippen, dass der HSV reibungslos, ohne Relegation in die, in die erste Liga wieder aufsteigt. Da, naja, daran glaube ich nicht mehr, der, muss sich auch mal die der Verein umkehren, ist und bleibt zu nervös und ähm, das hat, haben einfach wie viele Jahre? Fünf Jahre? Sind wir jetzt fünf Jahre? Ich habe es schon wieder vergessen. Es wie ist schon das sechste Jahr. Es ist schon das sechste Jahr. So. Also fünf Jahre. Ähm, ich glaube, ich glaube, du liegst falsch. Ich glaube, aber gut, ich, ich nehme es gerne mit, mhm. solltest du berecht behalten. herzlichen Dank. Ähm, der HSV steigt aber auf, er ist der dritte Aufsteiger. Aber in der Relegation. Okay. Und nicht mit Horst Rubel, sondern mit Tim Walter. Äh, in so, in so einem Relegationsspiel gegen. Äh, äh, wie heißen diese Vereine da noch oben? Ich habe da Heim, Heim. Mehr, Wer spielt da noch? Nee, nee, die bleiben ja drin. Äh, ach so. Ach ja, richtig. Ja, ja, sowas wie. Äh, VfB Stuttgart. Oder Bochum. 6 zu 5. Okay. <lacht> Im Rückspiel. Nee, weiß ich nicht. Also, aber HSV geht jetzt in der Relegation hoch. Warum? Es ist, es ist Serie. Es muss es irgendwann mal ist, funktionieren. Es, das, was sie oben, gesch oben, geschafft haben, müssen unten mal schaffen. Jetzt haben sie ja. zweimal zweimal Relegationen nicht okay. geschafft. Ne? So mhm. jetzt zweimal in Folge. Ja. Und du?
0: Äh, oder sagst, oder ich ich bleibe in der Stadt. Und wie ich schon in der Abstiegsrelegation in der Gegend geblieben bin, tue ich es auch in der Aufstiegsrelegation und oder ja in der Aufstiegsrelegation aus Sicht der zweiten Liga. Äh, St. Pauli wird eine gute Saison spielen, äh, denn Testspiele sind sehr, sehr wichtig und äh, St. Pauli <lacht> hat sieben von sieben Testspielen gewonnen und ähm, hat einen guten Kader zusammen. Trainer ist nach dem dritten Spielwerk. Äh, einzig der Abgang von Pacarada ist, glaube ich, so ein bisschen der schmerzt, aber ich glaube, dass St. Pauli in der Lage ist, Nix. den aufzufangen, dass Fabian Gütseler es ja geschafft hat, nicht nur eine wahnsinnig gute Rückrunde zu spielen, ähm, sondern auch Timo Schulz fast vergessen lässt und... Äh Unsinn. <lacht> Schwachsinn, Quatsch, Nonsens. Wir werden sehen. Denn ich, also ich, es muss ja, die Erfahrung zeigt ja auch, es gibt in der zweiten Liga immer irgendwie ein bis zwei Schwergewichte, die oben mitspielen und dann diese eine Mannschaft, die schon länger da, da mitspielt, die schon, die schon länger dabei ist und das trifft auf St. Pauli jetzt ja nur wirklich zu, ähm, die sich gefunden hat und äh, für die ist eigentlich immer ein Platz in den ersten drei irgendwie reserviert. Deshalb. Äh, St. Pauli, macht's. Bitte
1: sehr. Dann guckt Mike Franz vielleicht nächste Saison auch mal wieder Erste Liga. Dann haben wir ja zwei nee, Mannschaften aus Hamburg wieder oben ja. Ja, und dann ähm, Schalke 04, dann, wenn dein Tipp hinhaut, auch wieder mit dabei, dann ist das ja vielleicht wieder ein bisschen attraktiver. Mir ist übrigens eingefallen, gegen wen der HSV in der Relegation? Ah. Gegen den FC Augsburg. Gegen den FC Augsburg. Ja, so. Äh, was machen wir jetzt? Tippen wir jetzt heute nur das äh, eine Spiel oder die gan das ganze Wochenende durch? Wie war das jetzt hier geplant? Es ging ja um einen Sixpack-Feldhins. Es geht um einen
0: sixpack fälltins genau. Ach, komm, wir kommen, wir hauen einmal alle Tipps durch. Alle Tipps, haben wir die denn überhaupt? Ich, äh, wir haben sie nicht, wir machen es spontan. Wir machen es spontan. Gut. Ich habe den Spielplan hier, ich, äh, ich sag dir die Spiele, du sagst, wie es ausgeht. Heute Abend <lacht> HSV gegen Schalke. HSV gegen Schalke,
1: <lacht> HSV gegen Schalke im Volksparkstadion ja. zu Hamburg. Ja.
0: 2-0. 1-1. Gut. Morgen, 13 Uhr, Lautern gegen St. Pauli. 2-0. Ich sag äh, 0-2. Morgen, 13 Uhr, Wien-Wiesbaden gegen 1. FC Magdeburg. Magdeburg kann, man 1 -1. Auch auf dem Zettel, Magdeburg kann man auch auf dem Zettel haben. Blühende Landschaften, nachzulesen. Hier, elf Freunde, Bundesliga-Sonderheft. Äh, was war dein Tipp? 1-1. 1-1. Warum fang ich eigentlich immer? Äh, 1-3. Äh, VfL Osnabrück gegen KSC. Soll ich mal sagen? Ja. 3-2 äh, für VfL Osnabrück.
1: Ja, hier ich, Schweinsteiger, Masterclass. Ja, nee, hier hätte ich auch einen, einen Sympathie-Tipp gehabt. Mach doch. 2-2. 1-1. Entschuldigung. 1-1. Entschuldigung. Felix, noch mal bitte aufschreiben.
0: 1-1. Dann das zweite Liga-Debüt der Spielvereinigung Eversberg. Äh, Hannover 96 empfängt sie, die Spielvereinigung Elfersberg, morgen um 13 Uhr. Ich sage, Hannover 96 gewinnt 4 zu 0. <lacht> 1, 2. <lacht> 1, 2. Felix schreibt fleißig mit, das ist gut. Morgen, 20.30 Uhr, das Topspiel. Oh. Düsseldorf, vor Düsseldorf gegen Hertha BSC. Ohne Hauptsponsor auf der Brust übrigens. Hertha? Ja. Vielleicht sollte das sich die Kindelbrauerei da auch nochmal... Das ist noch mal, so traurig,
1: Ist äh, ist so traurig. Nein, am, nicht, also am das, das wäre ein Trikot, was ich mir besorgen würde, wenn Schuldheiß Werbung machen würde bei, bei Hertha. Aber im Stadion wird Kindle ausgeschenkt, oder? Pff, wer weiß, soll das von uns denn wissen, da geht doch keiner hin. <lacht> so, also Fortuna Düsseldorf, ja. 1 zu 0.
0: Ähm, ich sag Gewinne, 0 zu -0. 0. Was? 0 zu 0
1: -0. 0. 0 Okay. Gott, also Hertha, das ist das Trauerspiel geht also weiter bei dir. Ja.
0: Am Sonntag 13.30 Uhr, BTSV gegen Holstein Kiel. Du sagst BTSV. Gegen. Steht hier.
1: Ja, ja, Bist du dran? Ich
0: weiß nicht. Ich glaube, du bist mal wieder dran. Ja, oder? ich bin mal wieder dran, okay. Ich sage äh, äh, 2 zu 1 für Holstein-Kiel. Hm, nicht so negativ. 1 zu 0 für Eintracht-Braunschweig. Hm. Dann haben wir Hansa Rostock gegen den ersten FC Nürnberg. Die Absteiger. Deine beiden Absteiger oder zumindest einen Direktor und einen Relegationsplatz. 1-3. Ein, 1-3. Ja. Ein, <lacht> ich sag 3-1. Dann haben wir äh, Gräuterführt gegen den SC Paderborn. Wie viele Tore macht Max Kruse? 7, 8?
1: 0-1. Paderborn Kruse. auswärts, ne? Ja. ja 0-1. 1. <lacht>
0: eins. Äh, ich sag 0-3. Hey, du tippst auch auf Paderborn? Ja. Das war's schon. Ja, und okay. äh, wir werden hier äh, belehrt, dass es im, ach so, im Stadion von Hertha gibt es anscheinend tatsächlich Kindle zu trinken. Ich habe ja auch nur gesagt, dass ich gerne diese Schulterheiß-Werbung auf, auf der Brust sehen würde. Ja, das stimmt. Das ich äh, gut. Allerdings,
1: ich glaube, Schulter ist immer irgendwie rot-braun sowas. Ne? Gelblich. Irgendwie, irgendwie ein bisschen kneipiger als Hertha. Das stimmt. So. Das war die zweite Liga ja. und jetzt kommen wir doch zur Aktualität, zur ganz brandheißen Aktualität, nämlich ja. wir reden über die Frauen-WM.
0: Genau, die ist in vollem Gange und ähm, ich gucke kurz auf den Zwischenstand, wir sind ja auch hier ein Service-Magazin. England führt weiterhin mit 1-0 gegen Dänemark.
1: Genau, Aber wir, wir, blicken, wir natürlich, blicken schon auf Sonntagvormittag. natürlich
0: vor allen Dingen auf den ja. Sonntagvormittag. Zu bester Brunchzeit trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Kolumbien. 10.30 Uhr oder 11.30 Uhr? 11 11.30 Uhr. 11.30 Uhr deutscher
1: Anschluss. Zeit. Ja, ja das, äh, ich habe gelesen, also Bundestrainerin hat gesagt, es ist ein ganz anderes Duell als das erste Spiel, klar. Glaube ähm, ich auch, ja. Äh, man muss allerdings sagen, es wurde ja jetzt in den letzten Tagen sehr viel über die kolumbianische Mannschaft geschrieben, dass das so zur Sache gegangen sei, nach 30 Minuten, so 30 Sekunden schon das erste grobe Foul, was sind das, wie gehen die rein und so weiter. Ich glaube, dass da auch eine gewisse äh, Idee dahinter stand vom Trainerteam, zu sagen, Südkorea sofort schnell abkaufen und dann, mhm. dann läuft die Sache, hat ja auch geklappt. Dann haben sie natürlich eine herausragende Spielerin, vielleicht eine der Spielerinnen des Turniers überhaupt, die 18-jährige ähm, Linda Cassedo, ja, oder Ja, die,
0: die allerdings jetzt im Training äh, irgendwie... Hat sie verletzt? Ja, nicht verletzt, sie ist wohl zusammengebrochen. Oder, Ui, äh, das ist mir Ja, entgangen. die ja auch tatsächlich eine ähm, dramatische, gesundheitliche Geschichte schon hinter sich hat. Sie hatte okay. eine Krebserkrankung vor drei Jahren, glaube ich, was ihre oh. Geschichte ja und äh, ihr Auftreten bei dieser WM noch beeindruckender macht, auch in diesem Alter. Ähm, aber jetzt unter der Woche gab es wohl im Training äh, da einen kleinen Schreckmoment. Ähm, also müssen wir mal abwarten, ob wir sie dann auch, okay. auf dem Platz sehen. Ähm, und worauf man, glaube ich, so ein bisschen Angst hat, ist ja, äh, dass die deutschen Spielerinnen kaputtgetreten werden von den fiesen Kolumbianerinnen. Das ist ja so ein bisschen die Geschichte, die man gerade viel über Kolumbien erzählt, das Testspiel gegen die Iren, das abgebrochen werden musste. Ja. Ähm, <lacht> naja, also <lacht> also ich, dann müssen sie durch. Nee, nee, ich glaube, ich glaub, sie werden es sicherlich versuchen, in den
1: ersten Minuten entsprechend Mit reinzukommen, Härte, ja, ja, aber äh, es gibt ja auch immer noch äh, Unparteiische und die können da ja entsprechend eingreifen und ich meine, wenn sie so nach sechs Minuten eine weniger sind, dann wird sich das Spiel auch schon entsprechend, ähm, äh, entsprechend entwickeln. Ja. Die deutsche, ich, ich glaube, es ist wichtig, den Ball laufen zu lassen, äh, ne, dass, sie, dass sie gar nicht so in die Zweikämpfe äh, ja, genau, reinkommen. Ja und dann, dann kann das auch funktionieren. Das kann ja. die deutsche Mannschaft ja, hat sie auch im, äh, im äh, Eröffnungsspiel gezeigt oder im Auftaktspiel gezeigt. Und insofern, ich, ich, ich sehe das eigentlich, relativ optimistisch. Ja. Äh, also nach dem ersten Halte äh, 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 auch ein Unentschieden für, 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 für denkbar, aber ich meine, erstmal war ja vorher die Angst da nach diesem Spiel gegen Sambia, äh, dass das Turnier eine totale Katastrophe wird und das, das wird es meines Erachtens nicht. Ich glaube, die, die Mannschaft ist durchaus dazu in der Lage, sehr weit zu kommen und ja. äh, da ist es dann auch wichtig, dass du dich, glaube ich, auch mit solchen Spielen, die, die, die körperlich sind, äh, entsprechend
0: präparierst für die, für
1: die Zwischenrunde und so weiter. Ja, aber ich ich, ich, ich mache mir da gar nicht so so. Ich tippe so tipp auf ein
0: 2-0. Okay, das müssen wir nämlich tatsächlich auch tun hm? hier, dieses ja. Spiel tippen und wir animieren euch alle dazu mitzutippen, eure Tipps äh, unter die unter das Video hier in den Kommentaren zu hauen. Es gibt auch was zu gewinnen und zwar den großen Quizkalender äh, nicht für 2023, sondern hier den für 2024, damit ihr auch ein volles Jahr Spaß damit habt und nicht nur ein halbes. Äh, den ja. verlosen wir unter allen richtigen Tipps. Also jetzt, jetzt
1: mutmaßt ja auch die, die Boulevardpresse, dass Alex Popp in irgendeiner Form wegen ihres Privatlebens <lacht> da, da ein bisschen eingeschränkt sein könnte. Ehrlich gesagt, das ist natürlich aus meiner Sicht vollkommen noch Humbug, weil ja, äh, wenn es Sicht so auch. sein sollte, wie sie schreiben, dann, äh, dann hat sich das ja sicherlich schon ein bisschen länger abgezeichnet. Mhm. Und wir haben ja im Eröffnungsspiel, äh, im Auftaktspiel gesehen, zwei Tore sie geschossen. sie ne? wirkte ganz, also, ganz bei sich. Meine Güte, also. <lacht> also, die
0: ist ja spitze.
1: Ne? Also wirklich, ja. für mich der Abs der, eigentlich der, der, der geilste Typ im deutschen Fußball.
0: Absolut. Eigentlich. Absolut. Ähm, ich sage rhein und Deutschland, also ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Gefahren gibt, ähm, und äh, Frank, nee, der Remstähler schrieb hier gerade noch, dass auch Jule Brandt angeschlagen ist, aber ich glaube, sie konnte schon wieder ein bisschen mittrainieren, ähm, auch Lena Oberdorf ist wieder fit, also nochmal eine Option mehr im Mittelfeld, auch gerade was das Physische angeht, was ja dann vielleicht auch gegen Kolumbien äh, ganz gut ist, um sie ein bisschen gegenzuhalten. Ähm, also ich glaube, dass die personelle Situation sogar noch ein bisschen besser ist dann am Sonntag als vor dem Auftaktspiel und dass es dann vielleicht, je nachdem wie das andere Spiel ausgeht, auch schon äh, der Achtelfinaleinzug feststehen kann. Ich schaue sehr interessiert auch auf die
1: Einschaltquoten. Was haben wir im Auftaktspiel unter der Woche gehabt? Ich glaube 6 Millionen, knapp mhm. 6 Millionen, 5,5 Millionen. Also insofern Sonntagmorgen, wo man sich dann ja vielleicht langweilt, soll ja auch in ganz Eben, Deutschland regeln. Ja, eher kein gutes also Ich auch. Das bin mal gespannt, ob man da die 10 Millionen, wenn nicht sogar ein bisschen mehr äh, überschreitet. Und das ja. wäre dann ja sozusagen ein Effekt. Mir hat es ja ein bisschen leid getan im Vorfeld, dass. Man, dass das Turnier, da stattfindet, ist spitze, aber mhm. ist es ist natürlich für den Fernsehkonsumenten in, in Mitteleuropa ein bisschen blöd, ne? dass ja. man Spiele teilweise um 4.30 Uhr angucken muss. Und wenn natürlich jetzt doch äh, so eine Euphorie losgeht, das, das wünsche ich mir sehr, weil ich glaube, der Absolut. Frauenfußball steht, steht, das ist eine Zäsur und ich glaube, der Frauenfußball kann durch dieses Turnier ein Stück weit auch wirklich... Zu, ne, 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 gewinnen ne gewinnen eine ne breite, breite Wirkung in der Gesellschaft erzielen.
0: Ja, kann er. Er kann gewinnen und äh, ihr könnt gewinnen, dieses Quiz-Kalender-Stück. Äh, wenn ihr richtig tippt, dann verlosen wir das unter den Tipps unter diesem Video. Ähm, und Quiz ist auch noch ein gutes Stichwort, denn lange war geht Pause, wieder los. lange war Pause, aber es jetzt geht, geht wieder los. los. Tim Jürgens kehrt zurück auf die große Bühne. <lacht> gemeinsam mit, mit, Uli, Uli Hesse. mit Uli Hesse ja die beiden Quiz-Onkel sind zurück <lacht> äh, elf Freunde Ultras. El El Ultras können sich auf onkelige Abende ja, ja, gefasst ja, genau. machen und Corona
1: freuen. is over and genau. now
0: we are coming back genau denn im Astra Kulturhaus äh, hier in Berlin äh, gab es lange Jahre Lange Jahre gab es ja. das Elf Freunde quiz monatlich. Bis
1: März 2020. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Ja. Und dann mussten wir leider abbrechen, weil man nicht mehr zusammenkommen mhm. durfte. Das ändern wir jetzt aber. Am 21. August geht es wieder los. Ja. Wir haben das, äh, den ganzen Modus äh, leicht verändert. Also sprich, äh, wer vorbeikommen möchte mit seinem Team, fünfer Teams sind erlaubt. Genau. Der müsste sich vorher ein Ticket kaufen. Aber sehr kostengünstig, kostet 11 Euro. Ja, durch 5 geteilt. 11-Freunde-Shop, glaube ich, bestellen. Oder? Genau. Ähm damit wir so eine Art äh, Überblick auch haben, wie viele es ja. diesmal sind, weil wir wurden über die Jahre immer wieder angesprochen, mach das wieder, das macht mhm. Spaß und äh, wir haben da Bock drauf, es ist nett, irgendwie so eine Stammtischatmosphäre zu entstehen zu lassen und so weiter und so fort. Deswegen sind wir total happy, dass es wieder losgeht. Ich glaube, 21. August ist der erste Termin und dann relativ schnell aufeinander folgend, schon Anfang September. Ja,
0: 4.9. und Am 4.9. ist schon das 10. nächste, also mhm. insofern ihr könnt mal über Schlag die Termine rüber Schlag. gucken. Ähm,
1: das Prozedere, ich kann es ja kurz vielleicht nochmal erklären, ja. wir haben natürlich, ähnlich wie hier im Quizkalender, ganz viele Frageformen, mhm. unterschiedlichster Art, auf großer Bühne. Astra Kulturhaus äh, im RAB-Gelände oder am RAB-Gelände. Ja. Auch ein netter Ort, wenn man in Berlin ist. Also mhm. insofern auch die von außerhalb, vielleicht gerade in der Stadt sind, ein verlängertes Wochenende in Berlin machen, kommt mal vorbei. Ähm, da kann man anschließend auch noch nett feiern gehen. Dreimal ähm, elf Fragenrunden mit wirklich kniffligen Dingen. Und Absolut. Wer auch dabei ist, Felix Kropper. Ja. Wir brauchen immer einen Blitzableiter und äh, Uli und ich, wie gesagt, sehr quizonkelig, müssen ja auch sagen, wenn hier einer einen Fehler gemacht hat, dann ist es der mhm. da. Also insofern, er sitzt mit uns auf der Bühne. Wer ihn auch mal in echt erleben will, der, der müsste auch mal vorbeikommen und dann könnt ihr einfach allen Hass über ihm auskübeln, den ihr schon langsam mal loswerden wolltet. Oder
0: Felix, hättest du gerne. Kein Ding. Also, <lacht> bin ich
1: hier gewohnt. Du ja. kannst es nehmen. Also nicht wenn so. ihr
0: Tim Jürgens, Felix Kropper und Uli Hesse, auch der im Themenfrühstück ja schon aufgetreten, wenn ihr die mal live erleben wollt, dann kommt rum, sichert euch Tickets, die sind begehrt. Ja. Ähm, für den 21. Achten, das ist der Auftakt, der Restart des Elf-Freunde-Kneipen-Quiz. Habe ich noch was vergessen zu sagen? Du hast da die... Nee, du hast es... Äh, äh, ja, doch, natürlich gibt es mega Preise. Und äh, die gehen dann vielleicht sogar über so einen Quizkalender hinaus. Ja, also, ja, ja.
1: Ja, ja. Also das, das hat auch schon zu, zu großen Verwerfungen geführt, wenn da mal irgendwie ungenau ausgezählt wurde vom Wachdienst Bremen. Das mhm. erinnere ich auch noch in grauer Vorzeit. Also insofern, äh, die ersten drei Gewinnerteams, die, ähm, die können was gewinnen. Ja. Und ich glaube, es sind gute Preise. Ja. Wir haben da nochmal ordentlich drauf gesattelt. Ja. Äh, und was man auch sagen kann, in einigen Teams, ich will nicht zu viel verraten, sind ab und zu auch Fußballprominente mit dabei. Ja. Da wundert man sich, wer da alles mitmacht. Ich weiß einen. Und wer das vielleicht ganz genau
0: nimmt. Mhm. So, das muss jetzt aber auch reichen. Genau. Ähm, hier in den Kommentaren wird gerade noch äh, diskutiert, wann, was am Wochenende läuft. Äh, also wir können das auch nochmal sagen. 11.30 Uhr, Sonntag, WM, Frauen, Deutschland gegen Kolumbien. Und im Anschluss kann man den Fernseher anlassen, wenn man denn die notwendigen Abos dafür abgeschlossen hat und Zweitliga weitergucken. Also es spricht eigentlich nichts gegen einen schönen Sonntag auf der Couch beim gucken äh, bei Novemberwetter im Juli. Und oh. ähm, mit diesen Teaser. tristen Aussichten ja. und ein bisschen Vorfreude verabschieden wir uns ins
1: Wochenende. Und sagen, gebt uns einen Daumen, genau. bestellt Tickets fürs Kneipenquiz ähm, entweder am 21. August oder am 4.9. oder an beiden Terminen, wenn ihr jetzt schon wisst, dass äh, eure Kumpels und, äh, da mit dabei sein können und äh, wir können, können wir eigentlich einen Link einblenden zu diesem, zu diesem äh, oder müssen wir einfach auf die Shopseite
0: gehen? Einblenden jetzt nicht, aber ich werde es gleich nochmal in die Kommentare den Link schreiben, ah, also dann ja. können da alle Interessierten also direkt Tickets kaufen. Die Berliner aufgepasst. Selber denken auf Berliner müsst ihr, wir wir äh, machen euch den vollen Service, selber denken müsst ihr dann erst beim, beim Quiz. genau Okay, also ja. Daumen, Tipps brauchen
1: wir noch, Kneipenquiz muss bestellt werden und <lacht> der HSV muss
0: heute Abend gewinnen.
1: so Hauptsache fällt Ihnen das auf der Brust. Herrlich. Das rettet so viel. Dann sage ich das, was du am Anfang gesagt hast. Prost.